0: FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air. Paul Lasseur.
2: Hartelijk welkom bij FD Persoonlijk On Air vanuit de College Hotel in Amsterdam. En we gaan swingend de feestdagen in met Lindy Hop. En verder hebben we het over dennenbomenkunst in het Rijks. En over decembergeuren in de huiskamer. Maar eerst stel ik jullie graag voor aan mijn gast van vandaag. Hij beleeft dit jaar het tienjarig jubileum van de door hem opgerichte Stichting Don en dat viert hij door nog meer donaties te vergaren... voor onderzoek naar diabetes, het hoofddoel van de stichting. Hij zette zich 3,5 jaar in voor de FC Den Bosch... om die financieel weer op de been te krijgen als, ja, als voorzitter van de club. En daarnaast kennen we hem als projectontwikkelaar van Boelens de Gruiter. Hartelijk welkom, Maarten de Gruiter. Dankjewel. je ja, Fijn dat je mijn gast bent vandaag in deze toch wat kerstige
0: uitzending. Ben je een beetje een feestdagen man? Belangrijke tijd voor je? Ja, nou, mijn vrouw is ook nog de, vandaag jarig, dus we hebben dubbel feest... Dus ik mocht heel even tussenuit, dus dadelijk weer snel terug naar huis.
2: <laughs> dus echt, uh, familie ja, ja, ja. is uh, helemaal centraal. Familie, je, zelfs, ja. zelfs met een kerstkindje Absoluut, <laughs> in ja. de vorm van je vrouw. ja December wordt uh, ook wel gezien als de tijd van, van geven, goede doelen. Zie je dat ook met de Stichting Don, dat het uh, extra aanspreekt in deze uh, decemberdagen?
0: Nou, dat, dat, heb ik niet echt, uh, dat merken wij niet dat het uh, echt invloed heeft, nee. Nee, nee maar, maar... geven sowieso in Nederland eigenlijk. Uh, Het hele jaar rond. Het he- hele jaar ook. rond, heel ruim, ja.
2: ja. Wij nou, denken
0: dat we dat niet doen, maar in Nederland geven we toch veel geld een goede doelen.
2: Ja, want jullie hebben ook een ook groot gala gehad uh, onlangs nog. En daar uh, werd, werd behoorlijk wat opgehaald, toch?
0: Absoluut. Het was 14 november op uh, Werelddiabetesdag. Al een groot feest in uh, Studio 21. Daar hebben we 1,2 miljoen euro opgehaald. Dus uh, een fantastisch bedrag. Het ja, een wel... enorm bedrag, ja. Enorm, ja. ja, ja met een
2: met, met, met veiling ook. En, uh... Dus in de de hele... veiling,
0: ja, veiling en mensen met tafels gekocht. En maar een heleboel mensen hebben ook gewoon zijn donateur gehoord die avond.
2: Oh, en dat, dat is eigenlijk het mooiste wat je hebt dat natuurlijk. Dat, ja. dat is doorlopend. Dat is, uh,
0: ja, en, uh, ja, goed. Uh, groot succes dus. Ik
2: heb ook de, de aftermovie gezien van, van dat feest. Je, je houdt wel van een feestje volgens mij. Dat was, ja. was, was echt goed voor elkaar
3: volgens mij. Ja, ja
0: fundraiser mag ook wel een beetje leuk zijn natuurlijk.
2: Ja, en, ja, ja anders is anders ja. is geen lol aan ja. ook. Uh, en de stichting Don is daarmee ook wel een hele uh, succesvolle stichting, denk ik. Wat wat, wat is het geheim daarvan?
0: Nou, ik denk dat het... uh, het, De basis is natuurlijk gewoon het doel. Dat uh, mensen aanspreekt dat wij puur voor genezing gaan. stichting Don richt zich op genezing van diabetes type 1. En uh, dus die focus spreekt mensen aan. Uh, We hebben een hele lage overheid. Dus we zorgen ook dat bijna al het geld dat binnenkomt... rechtstreeks naar toponderzoek gaat in binnen- en buitenland. En dat spreekt natuurlijk mensen primair aan. En dat we daarna, daarnaast uh, met een heel mooi netwerk mooie evenementen organiseren, is natuurlijk mooi meegenomen, maar het is natuurlijk primair het doel op zich.
2: Ja, maar je moet ook, ook maar weer zien om mensen daar enthousiast voor te krijgen, in, in beweging uh, te krijgen, maar dat, uh, dat lukt dus ook heel aardig. Eigenlijk al, al tien jaar lang, uh, crisis of niet, het, het gaat echt alleen, ja. maar, uh, alleen maar de goede kant op.
0: Ja, nu, nu alleen nog de genezing vinden natuurlijk.
2: Ja, dat was en was de de drive daarvoor, ook om ermee te beginnen. Want je je bent zelf diabetespatiënt, hè?
0: Ja, ik ben zelf, sinds mijn achtste heb ik diabetes type 1.
2: En wat betekent dat voor jou in het
0: dagelijks leven? Nou, je hebt eigenlijk korte termijn complicaties en lange termijn complicaties. Dus korte termijn complicaties zijn dingen die je ervaart... doordat je uh, je uh, glucose niveau of veel te laag is... waardoor je bijvoorbeeld in coma kan raken. Of veel te hoog is, waardoor je heel sloom wordt... Uh, je eigenlijk heel ziek voelt, weinig kan doen, weinig energie. Maar wat, uh, ja, wat eigenlijk veel meer uh, uh, nog belangrijker voor de diabetespatiënt... is eigenlijk de lange termijn complicaties... En de angst daarvoor met name natuurlijk. Uh, Diabetes type 1 (coughs) heeft als complicatie bijvoorbeeld blindheid. Mijn ogen uh, gaan steeds verder achteruit. Dus dat is voor mij een angst om uh, op een gegeven moment blind te worden. Maar voor nierfalen. Grootste gedeelte van de mensen die aan de nierdialyse liggen. Liggen daar vanwege hun diabetes. Uh, uh, maar ook amputaties van ledematen. Nou, Er zijn er een heleboel ja. complicaties. En dat maakt natuurlijk met name uh, heeft natuurlijk een enorme impact op het leven van een diabetespatiënt.
2: Ja, ik heb op YouTube een filmpje gezien, was een heel confronterend filmpje. Waar jij op bezoek gaat bij een, bij een andere diabetespatiënt, die echt al die complicaties uh, tegelijk uh, had gekregen, die is inmiddels ook overleden.
0: Ja, dat, is, dat was Erik Meinlief. En die is, uh, ik denk een maand of twee maanden na die uh, documentaire, nadat we die gemaakt hadden, is die ook overleden aan, aan de gevolgen van zijn diabetes. ja, ja.
2: Nee, Maar ook een, ook een jonge vader, en daar ben jij dan bij op, op bezoek. Ja. Terwijl, je kunt ook zeggen, jij, jij hebt geluk gehad. Want als je, als je hem dan ziet zitten, hè, met geen, geen benen meer, zijn handen sterven langzaam af. Ja, absoluut. Dus, en zijn nieren, ja, je echt hebt alles.
0: Ja, je hebt natuurlijk... Uh, uh, een grote uh, variatie in hoe ernstig natuurlijk die complicaties al aanwezig zijn. En bij de ene gaat het natuurlijk sneller dan bij de andere.
2: Ja. En um, is dat ook wat jou drijft in, in die stichting? Heb, heb je de hoop dat, er, uh, dat ze op tijd met, uh, met een genezing komen waar jij nog van kan profiteren?
0: Nou, nee, dat is niet mijn drijf. Het zou heel mooi meegenomen zijn als ik er zelf uh, profijt van ga hebben. Maar de drijf is omdat er in ieder geval, ofwel deze generatie... maar anders de volgende generatie toch minimaal moet meemaken... dat die ziekte is opgelost die moet in ieder geval dat doel moet je voor ogen hebben. Ja,
2: en, um, en wat is het belangrijkste onderzoek wat jullie ondersteunen?
0: Nou, we zijn nu een nieuw onderzoek uh, gaan we ondersteunen. Dat was ook waar we geld voor hebben opgehaald uh, in dit lustrumjaar... waar we mee bezig zijn. En dat is voor een onderzoek een, een samenwerking tussen uh, drie verschillende universiteiten. Dus Maastricht, uh, Hubrecht Instituut uh, en uh, LUMC in Leiden. En waar, daar hebben we enorme hoop dat dat... Um, Enorm impact gaat hebben en dat daar ook de genezing uit gaat komen. En dat is ook weer een stuk dichter. Dit onderzoek is ook weer een stuk dichter bij de patiënt.
2: Ja, op welke manier dichter bij de patiënt?
0: Nou, wat wij eigenlijk hier doen is. Ze hebben alle drie hun eigen specialiteit. In Leiden kunnen ze heel goed transplanteren. In Utrecht nieuwe beta-cellen. Beta-cellen zijn de cellen die, diabetes, of die je insuline aanmaken. Die kunnen ze daar goed weer maken, eigenlijk, vanuit je stamcel. Uh, die, die cel regenereren. En in Maastricht zijn ze heel goed in tissueing. En tissueing wil eigenlijk zeggen. Ja, dat ze die cellen uh, uh, in een verpakking kunnen brengen. En in, in leiden gaan ze die dan weer in je lichaam uh, brengen. als een soort van theezakje. Eigenlijk, hè. Dus die cellen die ze in Utrecht maken. gaan in een theezakje uit Maastricht leiden. Plaatst die in de patiënt. En dat theezakje zorgt ervoor dat de insuline wel naar buiten kan. Maar het afweersysteem de cellen niet weer kan kapot maken. Want type 1 is natuurlijk een probleem van je afweersysteem die je goede cellen kapot maakt. Ja,
2: dat klinkt op zich hoopgevend als we, als we daar al mee, mee, mee bezig zijn. En, en waar jullie dus een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren... met de donaties voor de Stichting Don. Straks praten we nog verder over je stichting en je plannen en je dromen. Uh, eerst wil ik je in gedachten graag mee op reis nemen... want we hebben je gevraagd om een Droomweekend samen te stellen... zonder grenzen aan afstand, tijd of geld. Vast onderdeel in dit programma. En in jouw geval klinkt dat zo.
4: Welcome to South Kerry, one of the most beautiful places on earth, a hidden gem of Ireland and our home.
3: Are you ready for a Zanzibar adventure? Let's do this.
2: Dat was het droomweekend van projectontwikkelaar Maarten de Gruiter. We begonnen in Ierland, het droomweekend. Dat is dan nog vrij bescheiden. Je mag de hele wereld over. En dan komen we in Ierland terecht.
0: Ja, fantastisch land. De hele leuke mensen, maar onze waanzinnige natuur. Een beetje terug naar de back-to-basic, vind ik dat, ja. Ja, wat, wat, wat vind je nou echt, echt zo mooi aan, aan Ierland? Ja, de natuur, dat hele, hele uh, ruwe, dat, uh, die, uh, dat hele rauwe, ook van het volk zelf. Ja, verschitterend, vind ik schitterend,
2: ja. Ja, en toen uh, Zanzibar, lekker luieren. Je ja. lijkt me niet de type om echt uh, lekker in het zand uh, zich te laten zorgen.
0: Nee, dat blijf ik ook maar heel kort. Maar het is wel heel mooi. Je hebt de herinneringen aan plekken. Dat is natuurlijk de reden waarom je ergens toe terug wil.
2: Ja, dus uh, Zanzibar, daarvoor Ierland. Uh, we eindigen dicht, nog dichterbij dan, dan Ierland, in Brabant. Uiteindelijk toch, uh, als je mag zeggen, voor een weekend... Dan, uh, dan toch weer naar Den Bosch? Toch naar de bos uiteindelijk, ja. ja. Op de tribune bij, uh, bij
0: de FC? Op de tribune oh. bij de FC en uh, naar de kerk in Sint-Jan, ja.
2: Ja, want je, je hebt nog wel een kantoor in Brabant hè, met Boelens de Gruiter. Ja, ook, wel, ook wel projecten daar, hè? We
0: hebben ook een uh, groot project in Den bos. en ook, ook verder in, uh, in het zuiden van het land.
2: Ja, oud uh, KPN-gebouw aan de rand van de stad, hè, bij de Stadswal. Ja, klopt. Dat is wel een mooi ding ook, hè? Waanzinnig er, mooie plek, <laughs> ja. ja, ja, ja. ja wat, uh, hoe, hoe, hoe ziet dat eruit? Wat is dat voor, uh...
0: Nou ja, we zijn nu bezig met de plannen aan het maken, want over drie jaar gaat uh, KPN het uh, pand verlaten. Die huren het nu nog terug. En uh, ja, we, we hopen daar onder andere woningen uh, terug, te, uh, terug te bouwen. Maar het is een unieke plek, midden in de stad.
2: Ja. Zeg, en, uh, en, en nog even in het stadion. Hè? Je was tot voor kort uh, voorzitter. Je bent scheidend voorzitter van de club. Je uh, nee. Nee? Nee,
0: nee, nee, <laughs> ga je het missen? Nee. Nee, dat nee, nee, missen.
2: Nou, daar moeten we straks maar even over, <laughs> over doorpraten met uh, Maarten de Gruiter. En uh, met Job Ubbens en Tanja Durlo die komen ook uh, aan tafel. Daar gaan we het mee hebben over uh, de kunst. Van zegers en over geuren als sfeermakers. Tot straks. BNR
1: Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air.
2: We zijn terug met projectontwikkelaar Maarten de Gruiter... tevens oprichter van Stichting Don. En inmiddels zijn nog twee bekende gezichten aangeschoven. Elke week vertellen deskundigen namelijk hier aan tafel wat hun hart raakt en hun oog streelt en de zintuigen anderszins prikkelt. En deze week is dat uh, Tanja Deurlo, geurexpert van de Perfume Lounge... en kunsthistoricus Job Ubbens van Ubbens Art. Hartelijk welkom. Uh, ik begin met jou, uh, Tanja... want je hebt uh, sfeerverhogende artikelen meegenomen... Mm-hmm. en het is geen alcohol deze keer.
5: Nee, nee je kan wel de geur van alcohol uh, nabootsen. Dan word je niet dronken, maar kan je wel van de geur genieten... Ja, in in deze tijd is het natuurlijk ontzettend leuk... om uh, om lekker terug te trekken, gordijnen dicht, uh, haartje aan. Net zoals hier op dit moment. En uh, geur beschouwen we eigenlijk als de vierde dimensie in een ruimte. Ja, hoe hoe
2: belangrijk is geur uh, voor de sfeer? Wordt het onderschat, denk je wel eens?
5: Ja, in de westerse wereld wordt het zeker onderschat. Uh, Ons reukzintuig is ons meest emotionele, intuïtieve zintuig. En uh, bepaalt de perceptie van een ruimte. En bepaalt ook de perceptie van uh, de mensen die daarin zijn.
2: Ja, maar dat moet jij natuurlijk zeggen, want dat is jouw handel ook, hè? <laughs> Het,
5: het met, is ook zo.
2: Het is ook zo. Ja, ja nee, ik, ik ben het ook wel met een je eens, hè, Maar eh, op welke manieren kun je de sfeer dan beïnvloeden met, met geuren?
5: Je kunt uh, op verschillende manieren natuurlijk de, het huis of de ruimte begeuren. Ik wil wel meteen een punt vooraf zeggen. Uh, als je een kerstdiner hebt of een borrel... Uh, is, zijn de zintuigelijke belevingen van de borrel en van het eten... natuurlijk zodanig belangrijk dat je dat niet wilt beïnvloeden... Of dat de kaken voor wordt van, uh, Word je ook nog eens gebombardeerd met... Uh... Precies, dus ik zou echt uh, de nadruk willen leggen... op die ruimtes waar niet gekookt wordt en waar niet gegeten wordt. Dus bijvoorbeeld bij, uh, bij binnenkomst of uh, waar je zit... en mm. waar je rustig, uh, rustig bij elkaar bent. En welke kant kan je dan op met, met geuren? Je kan eigenlijk alle kanten op van de geuren die je je voor kan stellen. Uh, je kan naar uh, heel uh, uh, schoon. Dat het ruikt alsof het heel proper en heel op orde is. Citroentjes dus, fris? Citroentjes fris... Maar maar ook uh, als je dit ruikt. Ik laat het eerst aan, uh, aan Job ruiken. Mm. Heel klassiek. <laughs> <laughs> ja, je mag ook wat anders zeggen, hoor. Nee,
4: ruikt heerlijk.
5: Dit is echt een hele ja. klassieke geur. Waar, uh, ja, hoe de linnenkast uh, ruikt bij, uh, bij v- vroeger. oma. Ja. Vroeger, ja, precies. Want
2: ja, je hebt geurkaarsen meegebracht... Uh, ja, ja de, de, geurkaarsen de geurkaars is,
5: is één vorm om, de hui- ja. om het huis te begeuren. Je kan het natuurlijk ook doen met harsen, met wierook... ook, met bamboestokjes, met sprays. Je kan het natuurlijk op, uh, op heel veel verschillende manieren doen. Geurkaarsen zijn, kunnen heel ja. mooi kwalitatief en, zijn. En, 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 maar behalve energiek
2: en fris, je kan, je kan ook uh, broeierig en zwoel natuurlijk. Precies, nou, heb je nou, dat dan, ook meegebracht? Ja, die
5: wilde ik eigenlijk tot het later <laughs> bewaren. Maar als, uh, als we daar nu mee beginnen, nou dan beginnen we bij jou. Ja. Het is natuurlijk heel persoonlijk of jij dit broeierig en zwoel vindt.
2: Dit is waar waar er twintig van op de badrand staan, denk ik.
5: Ja, soms wel. (laughs) Dit is een een oriëntaalse kruidige kruidige geur met een dierlijk randje. En voor veel mensen is dat iets wat wat broeierig en en zwoel is. Dus als je zo'n sfeertje wil creëren...
2: Ja, maar zo, ik heb het ook wat ja.
5: dichter bij huis.
2: Uh, ja, dus inderdaad wat, wat oosters ook. Uh, doet ja, wat die oosters.
5: Je kan uh, heel, heel uh, wat veel mensen natuurlijk denken van geuren in december... denk je aan, uh, aan de denne, dennenboom. Uh, er zijn heel veel verschillende kwaliteitsproducten. Uh, dus het kan echt een beetje naruiken. Uh, maar het kan ook heel mooi volruiken.
2: En die heb jij meegebracht? Natuurlijk. Ja.
5: Dit is raisin de pain, dus dat is echt het harsige van, uh, van een dennenbos. Zowel de, de naalden als het hout. En dat is dus echt het, uh, het warme, klassieke dennengevoel. Ja. Maar je kan je natuurlijk ook voorstellen ja. dat je veel meer de gezelligheid ik, wil onderstrepen. Ik vind het nog de,
2: och- de lekkerste ja, van, okay. van de drie, hoor. Ja, Oké, okay. nou, heel Misschien goed. Misschien ben ik daar wel een heel huiselijke type.
5: Nou, dan heb ik er maar. nog twee huiselijke voor je. Als je de geur van leer en van vanille combineert, dan ruik je je dit. En leer, vanille, vanille is eigenlijk een universele geur voor voor veel mensen. Omdat het teruggaat naar de kindertijd en naar huiselijkheid en naar geborenheid.
2: Maar nu laat je alleen het stolpje ruiken.
5: Ja, omdat daar de geur uh, al mooi is ingetrokken. Dus je hoeft hem niet eens echt aan te steken om om die geur
2: te te verspreiden. En en nou speciaal voor uh, voor kerst, wat, wat wat zou je adviseren? nog bijzondere geuren?
5: Nou, welke ik zeker even de revue wil laten passeren... is uh, wat Rembrandt uh, 400 jaar geleden ook al rook als mooi bruggetje zo naar uh, (laughs) naar, naar Job. Is uh, de de kaars van Amsterdam. En dat is een hele naturelle geur. Dus dat is alsof je ramen hebben opengestaan. Het uh, ipeblad, het Iperhout. Een
4: soort bos of natuur.
5: Ja, ja. En dat is een uh, een limited edition, waar er maar een paar van gemaakt zijn. Dus dan heb je Amsterdam in een geurkaars. Oh, en in
2: het in het kerstverhaal tenslotte. Heb je nog de, de drie wijzen die komen ja. aan? Het meren, wierook en de goud. Ja, zo, dat zoals het kerstverhaal gaat, maar zo... dat, dat goud is helemaal geen goud. Het is een geur.
5: Precies. Uh, uh, in die tijd waren de uh, geurharsen heel kostbaar. Uh, en uh, het verhaal is verbasterd naar goud, maar dat was benzoïne. En benzoïne is ook een van die harsen. Dus frankincense, dus wierook. Uh, benzoïne, dat was dus het goud. En mirre En dat zijn de hele kostbare, mooie dingen. Dus uh, de, het gebruik van geur in huis. En Rondom de stal is al van, uh, van lang terug.
2: Ja, en dat kan met, met sprays en harsen. en, ja, uh, en ik kaarsen, heb zelfs de, de balletje, balletjes.
6: balletjes uh, we, alle kunnen al, we
2: gaan echt geurend... Uh, de kerstdagen in. Hartelijk dank, ja, ja. Tanja Deurlo van de Perfume Lounge. Job Ubbens, je werd al even aangekondigd ja. met de kaars van, van Amsterdam. Uh, we hebben het al eens eerder over de kunst naar gehad, waar je nu over, uh, over wil vertellen. Hè? Toen de uh, chefkok van Rijks, Joris Beidendijk, hier te gast was. Uh, je had het over dennenbomenkunst, Zo noemde je het in het uh, voorbijgaan. En uh, waar hebben we het over? Hercules Segers, hè?
4: Ja, Hercules Segers. Uh, uh, 1590, 1640. Heel weet oud? Ja. ja, ze weten eigenlijk helemaal niets van die man. Hè. Dat is een mysterieuze kunstenaar. Een kunstenaar, kunstenaar. En met dennenbomen kunst doe je hem waarschijnlijk zo. Nah, nee, ja, ja, dat was enigszins uh, gechargeerd. Maar het was. Ik uh, kan Bob Ross uh, vooral. Ja, nee, helemaal niet. Nee, er is bijvoorbeeld één werk wat daar te zien is. Ten Tentoonstelling is het Rijksmuseum tot 8 januari. En dat is één werk te zien, en dat heet Bemost... Uh, bemoste boom en een soort dennenboom. En voor hetzelfde geld kan het vroeger 19e eeuw zijn. Die man was eigenlijk zo zijn tijd vooruit, die Hercules Segers. Dat is zo modern eigenlijk. Hij heeft zoveel mensen beïnvloed. Dat ik uh, dat het eigenlijk een geweldige kunstenaar vind. Maar deze boom, deze bemoste boom... is een soort dennenboom. Vandaar die titel. Even, ja of die term.
2: En je kan tot, uh, tot 8 januari nog naar, ja. die, naar die
4: expositie. Ja, met kerst en oud en nieuw. En, en, uh, en, en
2: dan, dan is het ook open. Dan kan je er, ja, zeker, ja, zeker. Ja. En uh, ja, experimenteel hè, in, z- in zekere zin, dus ook.
4: Ja, ze weten wat ik al zei. Hij ze is dus mysterieus. Hij was een soort, soort maverick, een soort vreemdkörper. Die man hoort eigenlijk nergens bij. Behalve, ze weten ook niet precies wanneer hij geboren is, wanneer hij doodgegaan is, hoe die precies werkte. Maar het was, hij experimenteerde en past eigenlijk nergens bij. En dat is het leuke aan deze tentoonstelling.
2: Ja. Wat we wel weten is dat Rembrandt, de grote Rembrandt, een fan van hem was. Hè, die, ja. die kende zijn werk. Het Rijksmuseum
4: heeft natuurlijk heel slim gedaan, want ze noemen het Hercules oh, maar Rijksmuseum. Maar de ondertitel is, <laughs> ik citeer even: Bewonderd door Rembrandt, is de ondertitel natuurlijk veel mensen... Uh, ja, hè, ja, Rembrandt ik sta erop
2: aan. Sta er aan. Ja. <laughs> nou, helemaal. Maar
4: het is, uh, je moet hem eigenlijk op zichzelf bekijken. En we weten dat Rembrandt toen hij failliet ging... Rembrandt ging uh, vaak failliet, uh, zomaar maar zeggen. En in 1656 ging hij weer eens failliet. Er werd een heleboel En uit die veiling, uit die inventaris... kwamen acht schilderijen of acht werken... van Hercules Segers tevoorschijn. Dus Rembrandt had niet alleen acht werken van Hercules Segers. Je moet je voorstellen, Hercules Segers had maar twaalf werken. Tot voor kort. Ze ja. hebben nu zes bijgevonden, dus ze hebben nu achttien werken. In de tijd van Rembrandt waren er misschien meer, maar in ieder geval Rembrandt had er al acht. En hij had een etsplaat. Dus Rembrandt is op een geweldige manier beïnvloed ook door door het experimentele werk van Hercules Segers. Ja, en zijn er ook werken van Rembrandt
2: waarin je dat ook ook terugziet, die invloed? Nou,
4: Rembrandt had een plaat van Hercules Segers en heeft hij zelf overheen gefratst en getekend en gekrast en weet ik wat allemaal. Dus ja, zeker kan je terugzien, maar het is meer de idee erachter dat hij experimenteert. En Rembrandt natuurlijk ook. Ja, en het onderzoek hè, van het Rijkse... in het kader van deze tentoonstelling
2: ja. hebben ze ook het werk onderzocht. En zijn werkwijze, wat kwam daar nou naar voren?
4: Nou, vooral zes nieuwe schilderijen uit particuliere collectie... uit musea, één uit Scandinavië, twee uit particuliere collectie... één uit een Belgische particuliere collectie. En daar kwam bijvoorbeeld... Dus zijn werk is eigenlijk met 50% ver, ver, versterkt, vergroot. Dus hebben we hebben nu 18 werken van Hercules schilderijen schilderij, bedoel ik dan. Ja. Los van die 118 etsen. Uh, uh, en alles is te zien daar, hè. het hangt daar heel mooi, heel dus stemmig. al zijn werk voor zover bekend, is niet bij elkaar... Ja, plus een onderzoek elkaar. samen met de Metropolitan in New York... heeft het Rijksmuseum dat gedaan. En uh, alles is uh, bekeken.
2: En er is ook nieuw werk boven water gekomen. Dus. Ja. ja, ja.
4: En tot en met 8
2: januari nogmaals, laatste kans dus eigenlijk om dit ja, te zien. Ja, ik zou het gaan
4: doen, want het is een spectaculaire tentoonstelling. Voor het eerst sinds 50 jaar dat Hercules Segers voor het daglicht komt. En het zal wel een tijdje duren voordat hij. Dat maken wij in ieder geval niet meer mee dat het weer een keer gebeurt. Dus ik zou zeker ja. gaan kijken.
2: En het heeft een 19e-euwse
4: uitstraling. Dat is, dat is
2: jouw afdeling. Ja, nog zeg maar. ja, Dat is wel mijn afdeling.
4: Ja, ik vind het prachtig. Maar het is ook beïnvloed. Bijvoorbeeld Max Ernst heeft het beïnvloed. Of de abstracte expressionisten, de Amerikanen in de jaren 60 die hebben allemaal gekeken naar Hercules Segers. Moet je, je voorstellen.
2: Nou, en wij kunnen op ons beurt nu ook gaan kijken naar Hercules Segers... nog tot 8 januari in het Rijksmuseum, ook tijdens kerst en oud en nieuw. Hartelijk dank, Job Ubbens van Ubens Art. Met alle plezier. Ja, Maarten, uh, Maarten de Guiter, we hadden je vooraf gevraagd... om een uh, nummer te kiezen wat we voor je konden draaien. Het is toch uh, radio, dus kunnen we muziek, uh, muziek maken. Je had twee mooie keuzes voorgelegd. En wij hebben daaruit uh, Raccoon uh, gekozen met Love You More. Waarom uh, dit
0: nummer? Nou, dat nummer heb ik... uh, Vorige week was mijn uh, vrouwjaar. Toen heb ik dit nummer voor haar uh, gezongen en gespeeld op de gitaar. Daar heb ik eerst drie maanden gitaarles voor genomen. En daar heb ik als verrassing voor haar gespeeld. Dus ik heb dit nummer natuurlijk al uh, de afgelopen drie, vier maanden helemaal in mijn hoofd zitten. Dus ik zal hem niet (laughs) meezingen nu. (laughs) Had je ook zangles genomen of alleen alleen gitaar? Uh, Nee, ook zangles. Dat was ook onnodig. Oké,
2: nou ja, zo hoort hij te klinken.
3: meaning in this life. Clear white is flying in my eyes underneath a blue blue sky. The waves come rolling in with the tide.
2: Welkom terug bij FD Persoonlijk On Air. Maarten de Gruyter is nog steeds mijn gast. We kennen hem als oprichter van Stichting Don. Ex-voorzitter van FC Den Bos en projectontwikkelaar van Boelens de Gruyter. Uh, Maarten, uh, dans je ook een beetje, of niet? We weten dat je zingt en, en gitaar speelt ja.
0: inmiddels. Ja, dan moet er wel echt alcohol in het spel zijn... Uh. Oké,
2: okay, <laughs> we gaan het hebben over, uh, over Lindy Hop. Vrolijke naam voor een vrolijke dans... die zich uh, steeds verder over het land lijkt uh, te verspreiden. Uh, te gast is uh, Christel uh, Putiraj, uh, oprichter van dansorganisatie Amstel Hop en dansschool Frenkies. Dag Christel. Je hebt het virus al wat langer uh, te pakken. Huh? Kan, kan ik dat zo zeggen?
7: Ja, zeker, zeker. Ik dans nu inmiddels zo'n zes jaar, denk ik.
2: Ja, en uh, Lindy Hop, wat, uh, hoe zou je het omschrijven, die stijl?
7: Lindy Hop is een hele vrolijke dans... waarbij je moet denken aan Charleston en tap, Eigenlijk een combinatie van Charleston en tap. En het is een van de dansen die zeg maar, echt de ritmes van de muziek benadrukt. Dus het is heel erg vanuit een swing-era... En op jazzmuziek dus allemaal uh, komt het voort.
2: Ja, we, we horen zachtjes Louis Armstrong al, uh, al doorkomen op de achtergrond. Dat is ook wel het soort muziek uh, waar, waar je het op kan doen, uh, Lindy Hop, Jazz, swing?
7: Ja, zeker. Jazz, um, het werd eigenlijk uit het swingart is ontstaan uit 1927. En um, toen had je de Savoy Ballroom in Harlem, New York. En dat was een van de meest... Nou ja, waanzinnige grootste danszalen... waar twee bands elke avond zeven dagen per week waren. En waar mensen dus gingen dansen op Louis Armstrong zelf.
2: Ja, is het een zwarte dans of is het, uh, is het, is het gemixt ook?
7: Het is een, eigenlijk is het, uh, wat dat betreft heel uniek... want het was de eerste... Uh, ja, danszaal waar mensen eigenlijk gemixt dansen. Dus het was zowel zwart zeg maar als wit gemixt... en waar mensen elkaar inspireerden met allerlei soorten dansmoves.
2: Ja, en, en wat, wat voor dansmoves? Misschien ja, als we de muziek wat, wat harder zetten. Kan, kan, je, kan je laten zien een specifieke Lindy Hop move? Of is dat wat lastig? Nou, zeker. Nee. zeker. Dan, dan, dan beschrijf ik al wat ik zie, maar laat me even kijken... Wat, ja, uh, hoe, hoe het eruit hoort te zien.
3: Iwetje? <laughs> Ja, je je
2: volgt volgt de muziek. Nou, het ziet er heel heel easy uit op zich. eh, Nou, nou. Nou, compliment. Het het ziet er gewoon gewoon relaxed uit. Maar wat, wat maakt het specifiek Lindy Hop?
7: De muziek, het speelse, het is een improvisatiedans. Dus je kan het het solo dansen, je kan het samen dansen. En voor mij is het samen spelen met de muziek. Dus het is echt gewoon, je bent samen, je bent met een partner. En samen ga je een dans creëren, geïnspireerd door de muziek. En probeer je de muziek te benadrukken. En voor mij is het zelfs, ik zing altijd als ik dans... En, en dat kan uh, allemaal. Ja.
2: Er zijn geen regels. Uh, nee, uit, nee, en dat is het
7: leuke. Weet je, ja. je kan elkaar inspireren. En er zijn gewoon geen regels. En er zijn wel een paar basismoves wat die dan kenmerkend mm. maakt. Maar voor de rest is het gewoon. Have fun, weet ja. je wel? Daar maar, gaat het om.
2: Jullie kleden je ook aan. Zeker. Een, een beetje in die tijd. Dus jaren 20, jaren 30. Uh, jazzy-swingende kleding, toch?
7: Ja, er zijn heel veel mensen die echt uh, helemaal de... een nou ja, soort van revival van de, van de late 20s, zeg maar, hebben. En er helemaal instappen en die kledingstijl hebben. En er zijn ook mensen die gewoon echt dagelijks over straat staan. In Zweden iets meer dan hier. En... Hier is het uh, vooral verkleden meer uh, voor feestjes. Oh, dus maar. Voor,
2: voor veel mensen wordt het uh, steeds meer een echte lifestyle. Dus niet alleen op de, op de vrijdagavond uit dansen... maar uh, ook, nee. die gaan ook zo naar kantoor.
7: Zeker, ja. ja, ja. En, en ook hun hele huis is ook helemaal vintage met platen... en al dat soort dingen. Echt super inspirerend om te zien.
2: Ja. En de dans zelf, het lijkt wel alsof er steeds meer uh, scholen uh, opkomen... die het, die het uh, doseren. Uh, Amsterdam heeft uh, sinds kort ook vier... Lindy Hop scholen of scholen waar Lindy Hop wordt, wordt uh, geleerd. Uh, d- dat zie je ook zo? Zie je ook steeds meer uh, belangstelling voor de dans?
7: Ja, in het begin was het zo dat het best wel lastig was om um, eigenlijk ergens te kunnen dansen. En nu kun je echt gewoon overal waar je maar wil dansen, kun je eigenlijk losgaan. Het is, we hebben in Nederland, ik denk wel minstens tien, als niet meer steden waar je inmiddels terecht kan voor heel veel dansen.
2: Heb je daar een verklaring voor? Waarom het nu zo populair is, is er een beetje een hang naar het dat, naar dat vintage, naar, dat, naar het ouderwetse. Of een beetje die, die bootleg sferen, de drooglegging in de Verenigde Staten. Die, want dat is de tijd waar we het over hebben.
7: Ja, zeker. Nou, ik denk dat, dat het onder andere te maken heeft met. Um, inderdaad, het vintage en de kleding. Dat, dat, dat je dat heel erg terugziet. En ook vintage hobby's zoals breien, dat soort dingen. Maar los daarvan is het gewoon zo leuk. En het is ook wel weer connecten met mensen. En ik denk dat dat, dat misschien een beetje mist af en toe.
2: Ja, en uh, is dat voor jou ook de belangrijkste reden om, om, om dit te doen? Want jij bent, jij bent een soort professional natuurlijk uh, in deze dans. Ook omdat je, je dansleren bent.
3: Ja, uh,
7: voor mij is het inderdaad echt. Voor mij is het een pure expressie van, van de muziek samen met iemand anders. En samen plezier hebben. Dat vind ik het aller, allerbelangrijkste.
3: Ja,
2: en niet alleen in Nederland. Hè? Je, je, je reist ook met je, met je dans.
7: Ja, Tof. klopt. Ja, ik, um, ik ruis eigenlijk. Ik heb in het begin was ik er ook helemaal ingedoken. Want ik groeide al best wel heel snel. En uh, toen dacht ik: van, Ah, ik wil meer van dit. En toen ben ik dus uh, ja, eigenlijk zowel de hele wereld een beetje rondgegaan om te dansen. en... Ja, daar andere mensen te ontmoeten. En dat is zo inspirerend en zo leuk.
2: Ja, en zo'n, zo'n avond uh, Lindy Hop, moet je je dat ook voorstellen... als een dansavond uit de jaren 30, jaren 40? Of, Zeker. Of, of ziet het er heel anders uit? Nee, nee, nee. Of beleven nee. jullie dat heel anders?
7: Nee, het is wel echt vintage, weet je. Als je dus teruggaat, bijvoorbeeld, uh, er is... Uh, Um, Snowball is een evenement in Stockholm... waar uh, mensen altijd oud en nieuw vieren. En dan heb je dus ook zeven dagen lang twee live bands elke avond... en mensen dansen van tien uur s'avonds tot zes uur s ochtends aan het ontbijt... in hele mooie kleding, een mooie gelegenheid. Dus het is wel echt... Uh... Dus
2: het gaat echt de hele avond door ook?
7: Het gaat de hele avond door, ja.
2: Ja, het klinkt, uh, dat klinkt als vrolijk. En als je nou, nou wil leren... En ook de de moves die erbij horen en en om andere mensen te te ontmoeten ook. Want dat dat is heel belangrijk, zeg je. Uh, Dat kan ook, hè?
7: Zeker, ja. Er zijn uh, regelmatig allerlei intro's die je kunt doen. Heel vaak ook wel gratis. En en er zijn heel veel klasses die je kunt volgen bij verschillende scholen. En ja, het is gewoon een ontzettend leuke manier om mensen te ontmoeten. En uh, ja wat lol te hebben en een beetje te ontspannen naar, het, naar je werk bijvoorbeeld.
2: Ja, en het heet Lindy Hop, nogmaals, Lindy voor Hop. mensen die daar belangstelling voor hebben. Hartelijk dank, Christel Poetiraj van Dansschool Frenkies en van Amstelhop. En toevallig hebben we in de volgende rubriek een bekende van je, Aquasi. Want je danst in zijn clip, hè?
7: Ja, dat klopt. In,
2: in dorst <laughs> kunnen we jou ook bewonderen. Ja, zeker. Maar dat, is, dat ook, is dat ook in Lindy Hop-stijl, of is dat...
7: Uh... Nou ja, Lindy Hop is Dus Ik gebruik eigenlijk wel heel veel van de dansmoves in, uh, in zijn videoclip.
2: Nou, dus uh, ik zou aanbevelen mensen die, uh, die d- daar wat van willen zien... de clip van Dorst. Daar, uh, daar, zit, uh, daar zit Christel ook in. Hartelijk dank uh, voor je komst.
3: Graag
2: gedaan. Ja, Jigal Krant ging op bezoek bij uh, Aquasi. Onder het aandagium, toon uw kast en ik zeg
1: wie u bent. Hallo. Hallo, dit is Jigal van BNR. Hoi oh, Jigal. Ik ga op drie drukken. Hoi. Goeiedag. Aquasi in zijn eigen habitat. Hoi.
8: Hoi. Ik noem graag een kijkje in jouw kast. Oké. Ik heb verschillende kasten. Ik heb een boekenkast. En ik heb ook een inloopkast met allemaal schoenen. Want ik heb heel veel schoenen. En ik heb natuurlijk, zoals iedereen, een kledingkast. Dus daar kun je kiezen. En een koelkast? Die is er ook nog natuurlijk. Een nachtkastje? Ja, er is een nachtkastje, er is een nachtkastje, ja. Ik heb een dobbelsteen bij me. Oké. Okay.
1: Maar volgens mij hebben we er nu vijf. we hebben we nog één nodig. Heb je een platenkast?
8: Ik heb een platenkast, maar ik vind het zelf niet zo indrukwekkend. Maar we kunnen ook gewoon kijken naar mijn dvd-kast. Ik heb heel veel. Dvd-kast? Ja. precies. Oké. Okay. Nou, gaan we gooien. Oké. Okay. Jammer dat de meterkast er niet tussen zit. <laughs> Pak dobbelsteen. Oké. Okay. Ik heb echt totale scheid. Want ik weet niet wat ik moet verwachten. Dus ik vind het wel spannend. Maar goed... Roll the dice. Twee. De inloopkast, <laughs> heb jij een <van> mazzel? Ja. <laughs> Waarom lach je? Ik vind het grappig. Ik, uh, het is gek dat we nu uh, voor de radio een van mijn kasten gaan uh, bezichtigen. eigenlijk. Dat Goed, is het idee. Ik? Ja, dat is het idee. Maar leuk, leuk. Waar is hij? Het is hier. Ik heb altijd in een schoenenwinkel gewerkt. En sindsdien bewaar ik mijn schoenen altijd in dozen. Zo zorg je er ook voor dat de kwaliteit van de schoenen nog hoog blijft. Ik ben het een beetje aan het archiveren eigenlijk. Het is een beetje nerdy, maar... Zo kan ik per dag kijken welke schoenen ik draag. Ja, Soms goed. geef ik ze weg. Het is ook iets wat je cadeau geeft, schoenen. Op het moment dat ik ze niet meer draag of dat ik ze helemaal niet tof vind, ja, dan geef ik ze weg. Een tijdje terug had ik zelfs iets van 115 schoenen. En dat werden er toen echt iets te veel. Dat paste helemaal niet. Nee, dit is eigenlijk een vrouwenkwaaltje normaal. Noem je me nu een vrouw? Dankjewel. Nou, goed. <lacht> Hoeveel zon... schoenen heb jij?
1: Alles bij elkaar, denk ik. Een stuk of twee. Twaalf paar.
8: Ja, maar kijk, dat is ook voldoende. Dit is een beetje uit de hand gelopen, denk ik. En je moet ook niet meer dan honderd schoenen willen hebben. Dat gaat ook niet.
1: Ja, doordat je ze in dozen bewaart, kan ik ze niet zien. Grotendeels. Maar wat ik wel kan zien, is dat je groot aandeelhouder Puma bent. Ja, 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 ja. ik heb
8: uh, heel veel Puma's. Puma en ik zijn goede vrienden geworden.
1: Zij sponsoren
8: je. Ja, het is niet dat ik betaald krijg om Puma te dragen. Maar ze geven ze nu en dan schoenen weg. En dat vind ik fijn. En zo heb ik ook... Mijn eerste sponsor was Nike. Zoals je ziet heb ik heel veel Nike en Jordans. Palladium zie ik ook. Palladiums ook. En uh, Clarks en Dr. Martens. En dan kijk ik naar beneden en dan loop je op sokken. Tuurlijk. In huis loop ik eigenlijk altijd op sokken. Want schoenen zijn echt voor buiten, toch? Ik heb wel slippers. Ik heb Nike-slippers nog. Klerenmakende man. Klerenmakende man. Geldt dat nog
1: eens een keer extra voor schoenen?
8: Ik vind schoenen wel sexy. Ik denk dat als je goede schoenen hebt... Ja, je zegt toch ook wel eens van top tot teen? Dus je kijkt ook altijd naar beneden. Ik vind schoenen wel een belangrijk uh, onderdeel van wie je bent, eigenlijk.
1: Het uitgangspunt van deze serie is... Toon mij uw kast mm-hmm. en ik zeg wie u bent. Dan zou ik willen zeggen, pak het paar erbij... waarvan je zegt,
8: dat is aquatie. Um, even kijken. Ik vind deze gewoon tof. Dit is wel wie ik ben nu. Dit is een beetje scheid hebben aan de regels. Niet met de stroom meegaan. Een stoffe schoen... die uit lapjes bestaat en bij elkaar wordt gehouden door dikke veters. Door dikke veters, inderdaad. Dat zeg je heel goed. En die veters zijn niet recht zoals uh, een typische schoen heeft... maar de veters gaan een beetje schuin naar rechts, eigenlijk, ja. En dat vind ik heel erg tof. En ik ben echt een liefhebber van navy, donkerblauw. Dus ik denk dat het heel goed staat bij mijn huiskleur. En met een witte zal, stevig. Maar toch wel een beetje only dead fish go with the flow. En dat ben ik, denk ik. Ik denk dat die verschillende lappen staan voor mijn verschillende interesses en mijn verschillende disciplines... waarin ik werkzaam ben. Voor nu gaat het om muziek, theater, spoken word, televisie. Creativiteit is een beetje de lijm tussen alles. En dat zorgt ervoor dat het geheel blijft. En deze schoen heeft dat eigenlijk, dus het is ook een beetje...
1: Die veter die al die lapjes bij elkaar houdt, dat is de creativiteit.
8: Wauw, dat zeg je mooi, ja. De veter is de creativiteit. Op het moment dat ik die veters strik, is het gewoon magie. Dan wordt het magie, ja.
2: Dat waren de vele schoenen van Aquasi. Uh, Maarten de Gruiter, ook een schoeneman volgens mij.
8: Ja, zeker. Ja. ja, hoe, ja. hoeveel heb je er?
0: Oh, dat weet ik niet. Maar ik gooi ze maar ik gooi niet, niet meestal weg. die 150 weg. Nee, paar nee, van. Nee, van nee, de, nee. Je gooit
2: ze ook al weg als. Uh, ja, ja. Als als. als ja. Nou, straks uh, praten we verder met Maarten de Gruiter.
1: BNR Nieuwsradio. FD persoonlijk onher.
2: Bij mij aan tafel nog steeds Maarten de Gruijter. Onder meer ex-voorzitter van FC Den Bosch. Is het al officieel overgedragen? De voorzittershamer?
0: Absoluut. Ja, ik ben een uh,
2: vrij man. Ja, blij dat je eraf bent, hè? Ja, ja. ja. Want ja. het waren drieënhalf uh, zware
0: jaren. Zware, zware jaren.
2: Wat, wat maakt het zo zwaar? Wat we, of, ik, ik krijg eigenlijk het idee, het is altijd glazer... Bij, uh, in de bestuurskamers bij, bij voetbalclubs, of niet?
0: Ja, ik denk... <laughs> ik denk dat je gelijk nou hadden we in de bestuurskamer... nog niet zoveel glazer. Maar uh, we hadden een... Uh, ja, een, een, een grote uitdaging om de club überhaupt uh, gezond te maken. En uh, we kwamen van heel ver toen ik begon. En dat is ook uh, grotendeels gelukt, maar dat heeft zoveel energie gekost... dat je op een gegeven moment ook alweer uh, klaar bent om het stokje over te dragen. Dat ja. kon gelukkig. Dus,
2: uh. Want uitdaging is, is wel een eufemisme dan, hè? Ja, absoluut, ja. ja. Want wat zat wat, wat daar nou allemaal, uh, allemaal in de weg dan? Maar had je, ja, had je vooral problemen?
0: Nee, het was met name een financieel probleem. We hebben wel meer problemen natuurlijk gehad. Je hebt natuurlijk altijd, ja, het probleem van zo'n kleine voetbalclub in de, in de eerste divisie... is dat je natuurlijk... Uh, je bent eigenlijk maar een MKB-bedrijfje. Hmm. Maar uh, de, 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 het hele omveld van zo'n club is zo groot. Je hebt zoveel stakeholders, zoveel mensen waarmee je te maken hebt... wat eigenlijk niet past bij zo'n heel klein organisatietje. Die kan dat eigenlijk helemaal niet, uh, niet handelen. Uh, dat is allemaal nog wel een uitdaging. Dat zijn leuke uitdagingen. Maar als je op een gegeven moment twintig uh, maanden lang... iedere maand aan het vechten bent om uh, einde van de maand... de spelers te kunnen betalen, dan uh, ben je daar wel een beetje klaar mee. Of in ieder geval uh, heb je daar geen energie meer voor.
2: Ja, maar je bent wel, je bent wel ondernemer. Je bent iemand die dingen voor elkaar krijgt. Hè? Met, met Stichting Don doe je dat ook, maar uh, ook met je eigen, eigen bedrijf. Ik bedoel, je, je kan het wel fixen over het algemeen. En dan is het ook nog eens je clubpie... Denk van, dan is het toch niks mooier dan voorzitter zijn van FC de Moor.
0: Is het ook. Vooraf en achteraf is het dat zeker. En, uh, oh, dat
2: zijn de mooiste momenten. Ja, dat zijn de mooiste
0: momenten. En ik, uh, ik vind het ook een hele grote eer dat ik er ooit voor gevraagd ben. En. Ik, ik begin natuurlijk met steeds meer, meer plezier op terug te kijken... en op een gegeven moment denk ik dat ik alleen de leuke dingen nog herinner. Dus een eer is het. Het is mijn eigen clubje. Dus ik, ben, ik zit daar vanaf mijn achtste op de tribune, zo'n beetje vanaf mijn tiende.
2: Maar oh, dat blijft ook zo. Je blijft wel verbonden aan, aan de club. Ja, absoluut. Ja, oh, ook als sponsor, dacht ik, hè?
0: Als sponsor, en, maar met name gewoon als supporter.
2: Dat is het belangrijkste. Dat is
0: het belangrijkste, ja.
2: We hebben de geluiden al even gehoord in, in je droomweekend. dus zat je ook op, op de tribune. Ja. Dus te, daar, daar zit je bij alle, alle thuiswedstrijden ben je wel... Uh...
0: Alle thuiswedstrijden en tot voor kort, natuurlijk ook alle uitwedstrijden. Maar en me uit dat ik er niet meer hoef, dat vind ik niet zo erg.
2: <laughs> en uh, geeft dat je ook ruimte voor, uh, voor andere dingen?
0: Nou, voorlopig ben ik blij dat ik me kan focussen op, uh, uh, op mijn bedrijf en, en op mijn gezin. En op mijn kinderen. Uh, dat ik wat meer tijd heb. Dus uh, dat ik er vast wel weer iets, uh, iets anders voorbij komen.
2: Ja, want we zouden het bijna vergeten, hè? ook met de Stichting Don, maar eerder FC in Bosch. Dat je ook gewoon een bedrijf runt: Boedens de Gruiter. Wat is het mooiste project wat je nu uh, onder handen
0: hebt? Nou, wat wij vrij uh, afgelopen jaar, vorig jaar, hebben opgeleverd... was uh, we hadden de Parool en Trouwgebouw gekocht. En dat hebben we herontwikkeld tot uh, ja, een studenthotel. Ja, dat is wel een, een van de projecten die wel het meest in het oog springt... en wat wel, waar we wel heel trots op zijn.
2: Ja, en vooral voor herontwikkelen van, van bestaande gebouwen, wat, uh, wat jullie goed doen, hè?
0: Ja, we zijn met name gespecialiseerd. We doen ook gewoon nieuwbouwen, maar in complexe binnenstedelijke... herontwikkelingsprojecten, trajecten.
2: Ja, en uh, heb je nog meer voorbeelden daarvan?
0: Nou, eh, ook op de Wiebouwstraat hebben we het voormalige gebouw... waar de hogeschool in zat gekocht. En daar gaan we nu appartementen van maken. Dus het gebouw laten we, eh, houden we intact. Maar er komen appartementen voor in de, in de plaats.
2: Daar komt even een ambulance voorbij, voorbij rijden. Eh, we hadden het al, al, al eerder over het feit dat je, dat je diabetes hebt. Eh, daar zit je ook voor in natuurlijk met, met de stichting Don. Eh, Bepaalt dat je leven ook op een manier dat je, dat je misschien wel, wel haast hebt? Dat het, dat het jou een, de drang oplevert om, uh, om snel dingen uh, toch, toch te doen en aan te pakken en niet te aarzelen?
0: Ja, absoluut. absoluut. Nee, dat is uh, nou ja, wat jij uh, straks zei over dus, uh, die, die documentaire die we gemaakt. Toen was het natuurlijk wel heel erg uh, in my face. Hè, dat iemand die uh, waar je intensief zijn documentaire mee hebt gemaakt, die uh, aan dezelfde ziekte overlijdt. <coughs> Uh, op, op een relatief jonge leeftijd natuurlijk, in de veertig. En uh, dan ga je natuurlijk wel net iets anders in het leven staan. Ja. Ik wil alles meteen aanpakken en doen. Niet, niet wachten.
2: Ja, dat was voor, voor jou echt ook wel een keerpunt misschien.
0: Uh, ja, ja, zeker.
2: Ja. En uh, al die activiteiten, hè? ik neem aan dat je, dat je gezin ook, uh, ook op de eerste plaats komt. Hoe, hoe, hoe combineer je dat allemaal? Want het, is, het, is, het, het vraagt ook nogal wat van je, denk ik.
0: Nee, je moet niet te lang slapen gewoon. Nee, je slaapt weinig? een nacht ja. Ja,
2: echt? Vijf, uh, zes uur? Of uh, hoeveel pak je?
0: Mm, ja,
2: niet meer dan vijf uur. Oh. En, maar goed, als, als diabetespatiënt is dat misschien helemaal niet verstandig. Nee. Moet je misschien beter voor jezelf zorgen?
0: Ja, dat klopt. Maar dat uh, ja, ja, je moet ergens keuzes maken. En uh, ik maak die op deze manier. Zoveel mogelijk toch het eruit willen halen. Ja. En uh, hoe, hoe
2: ontspan je dan?
0: Nou ja, uh, Want
2: je bent ook wel een sportieve vogel, volgens mij.
0: Ja, nou, ik wil dus bijvoorbeeld uh, zo'n Ierland, ga ik wandelen, een week weg. Of ik heb uh, vrij recent uh, Grand Paradiso uh, in Italië beklommen. En dat, dat is wel mijn manier om te ontspannen. Even er helemaal uit, alleen of misschien met een paar vrienden, maar uh, ja. de berg in of lange wandeltochten. Ja, ook de
2: Kilimanjaro heb je gedaan, hè?
0: Ja, de Kilimanjaro heb ik gedaan met uh, Bas van der Gorf Foundation, in, uh, ja, dat is een jaar of acht geleden. Ja. Dat was een mooie ervaring.
2: ja. ja. Dus uh, dat, 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 dat klimmen is ook wel uh, dat klimmen, hiken ja, dit, en het dit, buitenleven. Ja,
0: echt het buitenleven, ja.
2: ja. En uh, voor 2017 heb je nog bepaalde projecten op stapel staan?
0: Misschien ook uh, in de persoonlijke sfeer? Nee, eigenlijk niet echt. Nee, we zijn natuurlijk met, met, met de stichting we zitten nog in ons lustrumjaar. Maar verder, uh, uh, ons bedrijf weer verder uitbouwen. Dus we hebben hele mooie projecten op stapel staan. En meer tijd uh, in mijn gezin uh, investeren. Dat is altijd een mooi
2: voornemen. horen we ook vaker. Gaat het ook lukken, denk je?
0: Nou ja, ik heb heb wat tijd over nu, dus uh, ik ik hoop het wel.
2: Nou, ik wens je daar uh, heel veel uh, veel succes bij ook. Uh, Voordat we de uitzending afsluiten, hebben we nog een laatste item. Een uh, tip voor de luisteraars thuis. Want als je nou uh, op uh, op bezoek gaat met uh, met de feestdagen... neem dan eens een zelfgemaakte gin mee voor de gastheer of vrouw. Kookboekenauteur Meneer Wat Eet
6: Ons, die helpt ons op weg. We gaan uh, uh, gin maken. Want uh, de feestdagen komen eraan. En uh, heel januari is, is feestmaand natuurlijk. En uh, dat is allemaal wel door te komen als je er wat te drinken bij hebt. En zeker gin. En zeker uh, gin, dat, dat kan eigenlijk overal bij. Daar kan, daar kan je s ochtends al mee beginnen zonder dat het veel problemen oplevert. Uh, dus, dus gin is een hele goede voor uh, deze zware maanden.
0: <laughs> Ook voor het sociale aspect.
6: Ook voor het sociale aspect, ja zeker. zeker. Dus gin is toch wel een beetje de, de sociale smeerolie.
0: Ik ben het helemaal mee eens, gin. Maar wel thuis,
6: hier in je eigen keuken. Ja, je kunt redelijk goed zelf je eigen gin maken. Uh, Gin is eigenlijk niet meer dan alcohol met een smaakje eraan. Zoals trouwens heel veel soorten alcohol gewoon alcohol met een smaakje zijn. Uh, En als je alcohol kunt kopen en je kunt smaakjes uh, kopen, dan kun je je eigen gin maken. Laat maar zien. Nou, dat is idee. Ja.
0: En nog even dan dit malen. Dit is inderdaad een fles wodka. Uh,
6: nou, dit, dit is een serieus fles wodka. Uh, ik ga regelmatig naar de slijter en dan uh, kijken ze me weer een beetje meewarig aan... als ik weer een paar flessen wodka koop. Maar wodka is niet meer dan verdunde alcohol. Dus het is alcohol met niks. Alcohol met water. We doen er alcohol in. Dit is een klein ja. flesje van uh, 250 milliliter. Nou, goed vol. Goed vol. Het is dus ongeveer 250 milliliter, maar elke fles uh, uh, kan. En dan hebben we smaakmakers nodig natuurlijk. Nou... In gin zit altijd jeneverbes.
3: Kun je geloven?
6: Jeneverbes en uh, korianderzaad. Dat zit er eigenlijk altijd in. En altijd iets meer jeneverbes dan, uh, dan uh, korianderzaad. Moeten we wel even wegen. Jeneverbes nou, erin. Geneva-bes. Worden die nog geplet? Of ja, dat is, uh, uh, slim. Dat moet eigenlijk, ja. Je hebt hem gelijk. Die ja, maar, ja ik zeg geleden. het ook omdat het goede radio is. Ja, nee. Een ja, uh, vijzel. vijzeltje pot, maar een beetje gestoten, zoals het heet, is wel goed. Een
1: beetje beurs.
6: beurs. Komt dan de, de, de aroma vrij? Er komt meer aroma vrij dan van hele, uh, hele zaadjes. Oké, okay, dus de jeneverbes is, is nu uh, geplet, gebeurst. Uh, doen we ook nog wat uh, van deze korianderzaad. Mooi spul. Nou, ruikt nu eens. Ja. Oh. Meer, hè? De neus is meteen leeg. <laughs> En dan gaan we ook weer een gram en minder. Ja, laten we daar weer wat minder. Laten we dan een half grammetje doen. Er moet altijd wat minder korianderzaad. Dat Lijkt wel een beetje, inderdaad, de koffieshop wat we aan het doen zijn. Grammetjes afweken. Ja, grammetjes. ja die geuren. Ja, het vaaglijk tegen het illegaal. Straks elektraal. zijn we natuurlijk dronken. Ook dat. Beneveld. Ik zie je trouwens dat die jenever al een heel klein beetje kleur gaat afgeven? Die jeneverbessen. Ja. En gin, het woord gin komt van jenever, hè? Gin is eigenlijk. Uh, een, een soort nep jenever, een nagemaakte jenever. Nu super populair, terwijl het jenever blijft nog een beetje oude lulledrank. Maar uh, gin is opeens super populair, terwijl het gewoon uh, ja, van de jenever afstamt eigenlijk. <kluziek> Oké, okay, dus eigenlijk is het klaar, alleen we moeten heel lang wachten. We moeten zeker een paar dagen wachten. En Daar hebben we natuurlijk de tijd geen tijd voor nu. een paar weken. Maar bij die echte kookprogramma's hebben, hebben ze het al klaar. Hey, zal ik je wat stellen? We hebben het klaar. Ik heb ook nog wat klaar. Mm-hmm. Dit is openen? de gin die al af is. Gin Mag ik hem openmaken? Ja. Dat vind ik altijd leuk. Ja, hij zegt geen plop. Hij zegt geen plop. Er geen plop.
1: Geen, uh, in. geen tonic.
6: Ik kom op zeg. je bent een geen, je bent er geen <laughs> In de kroeg uh, sta ik dat altijd te bestellen. Lekker. Ik dacht het ook toch? Eigen gemaakte gin. Gewoon
2: om de rest van de maand door te komen. Ja, dat lekker om tien uur ochtends. Dan kun je best aan de gin. Dat was meneer Wat ons in een bijdrage van Harmen van der Veen. Maarten de Gruyter, dank dat je mijn gast was. Uh, heb je nog speciale plannen voor het kerstweekend? Hoe ga je het doorbrengen?
0: Nou, vandaag uh, verjaardag van mijn vrouw. En, en uh, vanavond komt uh, de familie van mij. En morgen komt uh, de schoonfamilie uh, langs. En uh, die, mijn schoonouders wonen in Jakarta. Dus dat is uh, altijd gezellig. Om... Dat is een grote reis dan ook. Ja,
2: ja absoluut. En dan een uh, grote reunie met de hele ja. familie. Nou, geniet daarvan. Hartelijk dank nogmaals Maarten de Gruyter. En dit was FD Persoonlijk Onher vanuit de College Hotel in Amsterdam... Tot volgende week. fdpersoonlijk.nl geeft u alle updates. Fijne feestdagen. FD Persoonlijk on Air is driven by Mercedes-Benz.